0: Inside Union, Union Inside. Dein Podcast von Verdi IKT, aber für alle.
1: Wie tickt's eigentlich in der Gewerkschaft? Warum werden Themen auf bestimmte Weise angegangen oder auch gerade nicht? Tim und Jessie, zwei GewerkschafterInnen mit Leib und Seele, schauen genauer hin. Zweimal im Monat, dienstags geht es rund um Themen, die euch und uns als Beschäftigte bewegen, aufregen oder einfach verwundert stehen lassen. Am Monatsende schauen wir zurück, in der Monatsmitte eher nach vorn, aber immer mit Blick auf die Gewerkschaft und den Gewerkschafter in uns.
0: Tim. Jessie! hi. Hallo. Hallihallo! Hallo.
1: Wir sitzen heute hier, ne, wir sitzen leider nicht zusammen, aber wir sitzen uns virtuell gegenüber, mhm. weil wir heute einen Themenpodcast aufnehmen.
0: Ja. Und?
1: Und zwar äh, über Betriebsräte.
0: Mhm. Kennen Hat wir was von, den ne? Hintergrund, bitte? Kennen wir beide was von.
1: Kennen wir beide was von, ja. Hat aber erstmal den Hintergrund, ähm, dass vor ungefähr einem Jahr der reguläre Wahlzeitraum für Betriebsräte stattfand. Und äh, ja, jetzt eben die Betriebsräte, die neu gewählt wurden, ein Jahr im Amt sind. Und was man, wie man so ein erstes Jahr nutzen kann, Darüber reden wir heute ein bisschen, mhm. würde ich mal sagen. Ne? Das geht nämlich vorrangig heute um Qualifizierung von Betriebsräten. Aber wie der Tim schon sagte, da haben wir ein bisschen, ein bisschen was zu erzählen. Da kann man nämlich ein bisschen mitreden mit dem Thema. Und dann erzähl doch gleich mal, Tim. Wie war das denn? Du warst selbst mal Betriebsrat, oder? Ja,
0: ich war 18 Jahre lang Betriebsrat, 10 Jahre davon in der Freistellung. Und äh, ich muss gestehen, dass ich mich erst sehr, sehr spät strukturiert qualifiziert habe. Klingt jetzt ein bisschen ver verbogen. Oh, ja. <lacht> Und zwar habe ich die ersten Jahre, weil ich typbedingt gerne autodidaktisch mich qualifiziere, also im Selbststudium. Ich finde das eigentlich, mir liegt das eigentlich sehr. Aber ich das ist, glaube ich, auch eine gewisse Ausrede, weil die Arbeitgeber verstehen das schon sehr gut, einen täglich so weit zu beschäftigen, dass man immer sagt, ach, für Qualifizierung ist jetzt keine Luft, ist jetzt keine Zeit. Oh ja. Also ich habe erst dann sehr, sehr spät meinen BR1, meinen Grundlagenlehrgang gemacht. Da war ich, glaube ich, schon auch freigestellt, ein, zwei Jahre. Also Ja, ja. Äh, ja ich weiß, Schande, Schande. <lacht> Aber... Ich habe da gemerkt, wie wichtig das war und wie richtig okay. das war. Und auch da hat sich bei mir wirklich ein massives Umdenken eingestellt. Wie war das bei dir?
1: Also erstmal, Tim hat gerade schon mal B 1 hier reingeworfen. Da kommen wir nachher noch mal dazu, so ein bisschen, so ein bisschen zu erklären, was denn die einzelnen, also zu ein paar einzelnen Seminaren kommen wir noch. So. Äh, ja und bei mir, ich war nicht so lange Betriebsrätin tatsächlich, ich war das nur drei, ich habe ja doch drei Jahre, da bin ich zu Verdi gewechselt damals. Ähm, ich war vorher aber äh, Auszubildendenvertreterin und das habe ich sechs Jahre gemacht, glaube ich und davon auch ein paar in der Freistellung. Ich habe jetzt, ich habe tatsächlich beide äh, Interessensvertretungsdinge, also sowohl ähm, als Betriebsrätin als auch äh, Jugendausbildungsvertretung, ähm, mit Qualifizierung quasi begonnen. Also ähm, ich war natürlich gewählt schon mal, ja, also ich habe das jetzt nicht irgendwie vorher gemacht, aber ich habe relativ schnell dann auch die Grundlagenseminare gemacht und ähm, fand das auch sehr gut, muss ich sagen. Also, das hilft halt eigentlich, also es hilft tatsächlich wahnsinnig bei dem Start einfach, ne, dass man erstmal so überhaupt die Grundlagen seiner Arbeit kennenlernt. Denn es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Ausbildungsberuf ist und man da irgendwie schon vorher total viel Ahnung von hat, sondern die muss man sich dann halt erstmal schaffen. Und ähm, ja, das habe ich dann auch getan. Und habe dann eben auch, also ich habe immer wieder Seminare gemacht. Also es gab halt kein Jahr, in dem ich jetzt nicht irgendein Seminar gemacht habe und mich weitergebildet habe. Das war für mich so Standard. Warum bist du denn der Meinung, ist Qualifikation überhaupt wichtig so als Betriebsrat? Oder bist du überhaupt der Meinung, dass sie wichtig ist?
0: <lacht> ich, ja, natürlich bin ich. Das ist ganz klar. Das du, ist
1: du als Selbstqualifizierender?
0: <lacht> aus, aus, aus beiden Rollen heraus. Genau. Äh, ja, man startet ja mit dieser Aufgabe als Betriebsrat. Man lässt sich ja aufstellen äh, weil man was bewegen möchte, weil man vielleicht irgendwas erlebt hat. Ich glaube, die meisten von uns haben da auch so ein Schlüsselerlebnis, wo sie sagen, ja, jetzt bin ich auch bereit, mich dort mehr zu engagieren. Und das ist zum erstmal Mal dieser Gerechtigkeitssinn, den man da vielleicht hat. Und äh, dann wird man gewählt und dann fehlt einem ja in der Regel ganz viel.
1: Aber jetzt kommen wir erstmal nochmal in den persönlichen Bereich was war denn dein Schlüsselerlebnis?
0: Also mein Schlüsselerlebnis ist jetzt nicht ein, konkretes, ein konkreter Sachverhalt, sondern das sind äh, viele verschiedene Dinge, wo es mich einfach geärgert hat, äh, dass Dinge so laufen, wie sie laufen, von der Struktur mhm. her, äh, wie mit Menschen umgegangen wird. Also auch aus meiner Perspektive eine falsche Gerechtigkeit. Äh, äh, da erlebt habe, entweder bei mir selber oder vielmehr auch bei anderen erlebt habe, wo ich einfach gesagt habe, nee, da muss man was gegen tun und ich will da was gegen tun und da stehe mhm. ich auf. Und da gab es auch eine Kollegin, die dann gesagt hat, du bist der Richtige dafür, mach das. Du machst, du traust dich das, du traust dich, den Mund aufzumachen, äh, äh, engagier dich doch mehr dafür. Ne? Mhm. Wie, wie war denn dein Schlüsselerlebnis, äh, was, was dich dazu bewegt ich hat?
1: Ich hatte gar keins. Also hat bei, mir,
0: bei
1: mir war es tatsächlich total platt, muss ich so sagen. Ähm, das war nämlich, also äh, ich fange andersrum an, Im, im Jugendbereich ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Ne? Man hat ja jetzt nicht so viel Zeit. Ähm, man kann das ja nur bis 25 machen. So, und Ich hatte mit 21 meine Ausbildung angefangen, da bleibt ja jetzt nicht so viel Zeit, bleiben ja nur ein paar Jahre. Um, ja, ich habe vorhin gesagt, ich habe äh, mit bis 26, das liegt an den Wahlzeiträumen, so das also kommen wir jetzt einmal dann schon wieder ein bisschen tiefer rein. Also ich wurde mit, mit 24 quasi dann nochmal wiedergewählt und da durfte dann halt bis 26 ähm, aus, äh, Auszubildenden Vertreterin bleiben. Aber das lassen wir mal weg. Ähm, mein Schlüssel war quasi, dass ich einfach gefragt wurde und zwar schon relativ früh, nachdem ich meine Ausbildung begonnen hatte. Also ich habe da noch gar nicht so die Erfahrung gehabt, ob da jetzt irgendwas schlecht ist oder doof ist oder so. Ähm, aber ich fand das ganze Thema total interessant und total cool und ich fand die Leute irgendwie cool, die das gemacht haben und ähm, habe mich mit denen gut verstanden. Und so kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, ja, mache ich halt auch. Und habe das auch nie bereut, diesen Schritt. Und ähm, Betriebsrätin bin ich dann geworden, weil ich habe äh, dann ja irgendwann ähm, die Ausbildung, also mit der Ausbildung aufgehört und war dann auch irgendwann nicht mehr Auszubildenden Vertreterin. Und ähm, habe dann äh, den Job gewechselt und dort wurden gerade zu dem Zeitraum äh, Menschen gesucht, die halt in den Betriebsrat rein möchten, weil halt Betriebsratswahlen waren und die, äh, die kannte ich halt schon, die kannten mich aus meiner Funktion als Auszubildendenvertreterin und das war dann einfach irgendwie klar, ähm, dass ich da auch Betriebsrätin werden möchte, weil ich die Arbeit halt total gerne gemacht habe und total wichtig finde. So, so kam das. <lacht> <lacht> Aber Tim, wir waren ja eigentlich äh, dabei, warum Qualifikation wichtig ist. Du hast beide Rollen ja schon. Also ich plaudere aus dem Nähkästchen hier. Der Tim, der hat, <lacht> der wurde qualifiziert und hat qualifiziert. Ich glaube auch im Erwachsenen, also man sagt ja, Erwachsenen Erwachsenenbereich Bildung. dazu, bei den Menschen, die aus der Jugend herausgewachsen sind. Ich habe nur im Jugendbereich qualifiziert mitgemacht, also Seminare geteamt. Aus beiden, aus beiden Perspektiven heraus. Warum ist Qualifikation wichtig?
0: Also Qualifizierung finde ich natürlich sehr, sehr wichtig als 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 Handwerkszeug, was man für diese Aufgabe braucht. Also man startet ja äh, nicht automatisch mit diesem Wissen in diese Rolle, sondern mhm. wie eben schon gesagt, weil man in erster Linie so ein Ungerechtigkeitsgefühl hat, dass man sagt, ich will da was gegen tun, ich möchte dagegen, möchte diese Situation verändern. Und äh, äh, das reicht nicht aus. Man muss da ja ganz, ganz viel noch dazu wissen für diese Tätigkeit. Ne?
1: Ich finde ganz ausschlaggebend sind da ähm, zwei Punkte dabei. Einmal ist ja, äh, ist es ja so, dass wir halt die, äh, also als Betriebsräte vertreten wir ja die Menschen in unserem Betrieb, mhm. also die ArbeitnehmerInnen und die wollen wir natürlich auch möglichst gut vertreten ja. ähm, und, und rechtssicher vertreten und wir müssen halt auch sicher vor so einem Arbeitgeber sein können. Mhm. Dafür finde ich es auch ganz ausschlaggebend, denn... Ähm, ja, die Arbeitgeber sind es sicherlich auch, beziehungsweise wenn sie es nicht sind, dann probieren sie sich halt zumindest mal aus und da muss man halt in der Lage sein, ähm, sagen zu können, ja nee, stopp, so jetzt nicht.
0: Ja, das muss man schon auf Augenhöhe führen, diese Gespräche, ja und die, die wenigsten von uns äh, haben ja ein Jurastudium hinter sich ne? und äh, da bewegen wir uns ganz oft in solchen Fragen, in Rechtsfragen, ne?
1: Ganz genau. Und äh, die wenigsten von uns haben ein Jurastudium, aber die meisten ArbeitgeberInnen haben schon äh, JuristInnen auf ihrer Seite. Ja. Und klar ist es dann auch so, dass man natürlich auch als Betriebsrat sich ähm, in, in bestimmten Punkten dann äh, eine Juristin oder einen Juristen hinzuziehen kann. Aber ähm, nichtsdestotrotz sollte man da schon auch selbst ein gewisses Wissen haben. Und da haben wir eine kleine Anekdote, fällt mir da gerade ein.
0: Es sind ja nicht alle Menschen so bekloppt wie wir beiden,
1: ne? Ja, ja. Ähm, äh, ich habe, ich hab, als ich früher, äh, als ich Auszubildendenvertreterin war damals noch, also ist schon eine ganze Weile her, als ich damit angefangen habe mit dieser ganzen Sache, da habe ich in, in Fachkreisen, sagt man sehr gerne, das große Rote, also ich habe ähm, das große Betriebsverfassungsgesetz mit den, vielen Kommentierungen. Das habe ich gerne gelesen, wenn ich im Bus saß, auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit heim. Da wurde man auch manchmal ein bisschen komisch angeguckt, weil es halt schon was anderes ist, als wenn man mit irgendeinem Roman da sitzt. Aber ähm, ich fand es total cool. Mir hat das total Spaß gemacht, die Gesetzestexte und vor allem eben die Kommentierungen zu lesen.
0: Also ich habe, habe das auch auf Reisen oder auch vom Ofen irgendwie habe ich Gesetzestexte gelesen und ich fand das, also das darf man keinem sonst erzählen. Die meisten gucken einen dann komisch an und sagen, was tun für ein komisches Hobby. Aber wir beiden Jetzt haben, haben irgendwann mal, wir beiden haben das mal irgendwann festgestellt, dass wir beide diesen Tick haben. Ja, ich finde auch nicht schlimm. Nein, ist jeder, nicht schlimm.
1: jeder muss einen Tick. Genau, haben. ich finde es ist
0: ein schöner Tick. Es muss ja, genau. jemand sich auch damit mit dieser trockenen Materie beschäftigen wollen. ne?
1: Genau, und da sind wir nämlich schon wieder beim nächsten Thema, das auch mit dazugehört, das ist das Selbststudium, äh, hattest du ja auch schon angesprochen, ja. dass du am Anfang gerade ganz viel über Selbststudium für dich gelernt hast. Ähm, und das gehört natürlich auch dazu als Betriebsrat, dass man viel liest, äh, gerade auch also viel recherchiert, auch gerade was äh, Rechtsprechung zum Beispiel angeht oder so. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es halt, auch viele Sachen, die man eben am besten über Seminare lernt. Und da können wir doch jetzt vielleicht ähm, mal dazu kommen, was es denn so für Grundlagen gibt, oder beziehungsweise äh, die Grundlagen wollen wir euch jetzt nicht, wir wollen ja keinen kein Betriebsrats 1 jetzt hier mit euch machen, ähm, aber welche, welche Seminare denn vielleicht ganz wichtig sind?
0: Ja, aber fangen wir doch genau bei dem gerade an, bei dem genau. bei BR1. Ich fand das sehr, sehr wichtig und wie gesagt, das sehr, sehr spät erst gemacht. Und äh, musste dann feststellen oder vielmehr, eigentlich hätte ich mir das selbst auch erklären können oder mir selbst auffallen müssen, dass diese Fachlichkeit das eine ist, aber gerade so dieses, diese Präsenzseminare dort zusammenzusitzen und gerade in diesem Grundlagenseminar zu sitzen und auch mal über den Tellerrand zu schauen, weil die, da ist man ja in der Regel mit ganz, ganz vielen Firmen, und unter, also Unternehmen unterwegs und anderen Betriebsräten unterwegs und das erweitert enorm den Horizont und die Perspektive. Ich fand das ganz, ganz wichtig. Das, äh, das war für mich diese Grundlage, ne?
1: Das fand ich auch damals bei meinem BR1 total ähm, interessant. Ich hatte mit Menschen aus der aus dem Reinigungsgewerbe, hatte ich, also da waren einige aus dem Reinigungsgewerbe in meinem BR1 mit. das war halt super interessant, weil die Welt natürlich dort eine total andere war, die hatten mit ganz anderen Problemen ja. ähm, zu kämpfen, aber auch mit ganz vielen gleichen.
0: Mhm. Also
1: man, ne, man findet da auf jeden Fall Parallelen, das ist war cool, hat Spaß gemacht. Und dafür sind die ja auch da, ne, zum Beispiel, um ähm, einmal so ein, so ein, ja, Vernetzung auch schaffen zu können und äh, ja, auch zu merken, dass man nicht alleine ist mit bestimmten Sachen.
0: Das stimmt. Diese äh, Grundqualifizierung, die ist die beste Basis, die man sich schaffen kann. Und darüber hinaus gibt es ja noch ganz, 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 ganz viele weitere Seminare. Ne?
1: Genau, also bei den, es ähm, gibt im Prinzip drei Grund ja, also Grundlagen ist jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen, ähm, aber es sind schon so die die Grundbausteine ähm, der Betriebsratsarbeit. Das ist einmal das wirklich Grundlagenseminar des Betriebsrat 1, dann gibt es halt noch zwei, drei und vier, wo es dann halt schon ein bisschen spezifischer wird. Also personelle Angelegenheiten, ähm, zum Beispiel im BR 2 und dann geht es halt ähm, mit, mit, den, mit, den, mit den Sachen so weiter. Aber ähm, im Endeffekt gehört es ja trotzdem zu den Grundlagen der Betriebsratsarbeit. Übrigens gibt es die auch online, diese Seminare. Also ich finde persönlich so, nichts geht über Präsenz, aber ähm, das kann ja unter Umständen auch so sein, dass man aus irgendeinem Grund halt nicht so ein Präsenzseminar machen kann. Ja, aus persönlichen Gründen oder wie auch immer. Und da ist es natürlich besser online als gar nicht. Ne? Wenn man, wenn's Präsenz nicht funktioniert, dann lieber online. So, aber es gibt ja äh, neben den Grundlagenseminaren gibt es ja noch ganz viele andere äh, Seminare, die man machen kann, ja, also so, so, so Specials quasi. Hast du da bestimmte Sachen gemacht? Kannst du dich daran erinnern noch? Ist ja schon ein bisschen her. Ja,
0: danke, <lacht> dass du da mal drauf hinweist.
1: <lacht> du bist schon jetzt so ein bisschen bei Verdi.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe da schon Spezialseminare gemacht, gerade so so Themen, äh, Wirtschaftsthemen, äh, äh, Jahresabschluss oder mhm. auch äh, als die Wirtschaftskrise war, wie geht man mit solchen Themen um, äh, wie begegnet man dem, mit welchen Zahlen arbeitet oder vielmehr, worauf muss man achten. Also ich habe schon einige Spezialthemen gehabt, auch was das Thema Arbeitszeit angeht und sowas. Also, die Vielfalt ist da echt riesengroß. Es und, und, äh, gibt super viel, ja. Ja, und ich bin auch völlig bei dir. Die Präsenzseminare sind ganz, ganz wichtig, weil das Ganze drumherum ja ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn die Digitalen eine sehr gute Alternative sind.
1: Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch die, äh, nicht, nicht alle Seminare, ne? auch in, in äh, virtuell, sondern das sind vorrangig die Grundlagenseminare. Ganz die meisten anderen Seminare hatte ich jetzt. Ähm, zumindest bei uns eben in Präsenz gefunden.
0: Ja, das wird, glaube ich, das baut sich jetzt so nach und nach auf. Also es gibt mhm, ja mittlerweile genau. auch eine Bildungsstätte für digitale Bildung. Das mhm. wird sich auch weiter aufbauen. Da kann man von ausgehen.
1: Es gibt auch, ich habe äh, übrigens einfach mal so ein bisschen gesucht, was es nur, nur für euch jetzt so zur Info ist. es gibt Spezialseminare zum Beispiel für Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende, Das gibt Spezialseminare für Ausschüsse, die ja ähm, in Betriebsräten gebildet werden können, Das gibt Spezialseminare auch für ganze Branchen, die jetzt ähm, andere Grundlagen zum Beispiel oder andere, andere Regelungen haben, ähm, zum Beispiel eben in der Pflege oder so, ne? Und äh, ja, ansonsten finde ich, find ich zum Beispiel ganz wichtig, so Reden oder Kommunikation, dass man dazu irgendwie ein Seminar macht, weil man als Betriebsrat natürlich untereinander, als Gremium muss man irgendwie miteinander kommunizieren. Ähm, man muss mit dem Arbeitgeber kommunizieren können und unter Umständen ja auch mal auf so einer Betriebsversammlung reden oder so. Ne? Das muss ja auch irgendwie äh, gelernt sein. Was ich auch wichtig finde, ist Öffentlichkeitsarbeit
0: und wo du es gerade ja. angesprochen hast, so ein bisschen Konfliktmanagement, egal wo, ja. auch immer, wie man damit umgeht.
1: Hm. Genau, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben bei uns in der Branche ähm, Grundlage größtenteils Betriebsverfassungsgesetz, haben aber in manchen Bereichen, also bei uns in der EKT jetzt ähm, auch äh, Personalvertretungsgesetz zum Beispiel, ähm, da sind aber die Wahlzeiträume auch anders. Also wir hatten uns jetzt gerade äh, an Betriebsrat so festgehangen, weil da jetzt gerade eben vor einem Jahr die Wahlen waren. Aber es gibt natürlich auch für alle anderen ähm, ganz vielfältige Seminare für alle möglichen Interessenvertretungen, die es gibt. Wir packen euch auf jeden Fall ein paar Links in die Show Notes. Ähm, ich persönlich finde es halt, also es gibt natürlich generell einfach viele Möglichkeiten, ähm, Seminare als Interessenvertretung zu machen. Ich persönlich finde es total sinnvoll und habe das auch schon, bevor ich Gewerkschaftssekretär war, so gemacht, ähm, über die Gewerkschaften quasi diese Seminare zu machen. Ähm, einfach, weil es gibt halt, also einfach wegen dem Zusammenspiel auch zwischen Gewerkschaft und Interessenvertretung. Und dann auch wegen der Vernetzung natürlich. Ja. Ich lerne da auch andere GewerkschafterInnen kennen und ja, lerne mit denen zusammenzuarbeiten und so. Ich fand das immer sehr wichtig.
0: Ja, ganz wichtig finde ich bei so einem Thema als Gremium, dass man sich darüber im Klaren wird, wann macht wer denn was. Ich finde das ganz wichtig, dass man das strukturiert das macht. Ne?
1: Ganz genau. Das finde ich auch total wichtig, dass man so einen richtigen Qualifizierungsplan macht für jedes einzelne ja. Gremiumsmitglied. Wer soll was machen? Da kann man sich auch ganz gezielt überlegen, wer möchte oder ähm, doch, wer möchte Natürlich, auch ja. vielleicht ein gewisses ExpertInnenwissen aufbauen. Wer kann was? Wer bringt was mit? Und worauf soll aufgebaut werden? Also, ne? Ähm, also da ist zum Beispiel eben, der das ist doch dann klar, dass äh, der Protokollant, die Protokollantin dann eben ein Seminar vielleicht zur Protokollführung macht, ja. Oder keine Ahnung, ähm, Wirtschaftsausschuss macht halt dazu irgendwie ein Seminar. <lacht> genau, aber ähm, auf jeden Fall ist so ein Qualifizierungsplan total wichtig, weil ähm, weil die Zeiten dann halt eben auch safe sind. Die sind dann halt wirklich eingeplant. Und wichtig ist natürlich auch, dass man sich dann auch zu den Seminaren anmeldet. Also nicht einfach nur in den äh, Qualifizierungsplan jetzt einstellen, was man sich wünscht, sondern man muss dann natürlich auch sich direkt anmelden und ähm, die Zeit dann eben blocken. Und dann, finde ich, lässt sich das auch sehr gut einplanen. Wesentlich besser, als wenn man das alles immer spontan macht.
0: Mm. Apropos Wünschen... Äh wir haben ja gesagt, man startet in so eine Rolle, ähm, ja, erstmal relativ nackig. Und was als Betriebsredner, als Betriebsrat halt so toll ist, du hast es ja gerade auch ausgeführt, dass man sich ganz, ganz viel irgendwie hin entwickeln kann in Richtungen, äh, die einem liegen, wo man Interesse mhm. hat und sowas. Äh, das fand ich als Betriebsrat wirklich total schön, dass man natürlich das Gremium entscheidet. Aber dass man sich wirklich Dinge raussuchen kann, die man schwerpunktmäßig bearbeiten will und auch Dinge, die man verändern will. Und äh, das fand ich als Betriebsrat total klasse, dass man nicht in so ein enges Korsett gedrückt wird, sondern dass man ganz, ganz viel Spielraum hat, Dinge zu verwirklichen.
1: Genau, das ist, finde ich, auch ähm, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt eben als Betriebsrat ja auch wirklich aktiv sein kann und proaktiv ja. äh, Sachen in die Hand nehmen kann einfach. Ne? Und um zu wissen, wo man das machen kann und machen möchte, muss man halt sich unter Umständen auch eben erstmal qualifizieren. Da damit dann wieder Kreis. Äh, genau. 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 Ja, da ein Kreis. Genau. Und ich habe damals zum Beispiel auch ähm, schon in der Jugend ähm, total gerne so Öffentlichkeitsarbeit gemacht und habe habe äh, mich da eben auch damals schon qualifiziert. Es waren natürlich noch ganz andere Sachen. Da gab es noch nicht mal Social Media so richtig irgendwie. Also ja, gut, Facebook, aber es war halt jetzt noch nicht so, dass man das so großartig genutzt hat. Aber nichtsdestotrotz. Ähm
0: bei mir, das ist jetzt, glaube ich, auch nichts Neues, bei mir war der Schwerpunkt bei dem Thema Kondition und Tarif.
1: Ja, siehst du? Auch da schließt sich jetzt wieder ein Kreis. schließt Kreis. Ja, sehr schön. Ich glaube, festzuhalten ist auf jeden Fall zum Schluss, ähm, dass es einfach wichtig ist, ja. ähm, am Ball zu bleiben, sowohl im Selbststudium, also dass man mhm. sich immer wieder ähm, neue Rechtsprechung anschaut und so weiter und dass man sich aber auch immer wieder die Zeit nimmt, um sich wirklich ganz gezielt mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen und sich ganz, ganz gezielt auch zu qualifizieren. Das ist für den Kopf gut, das ist für die Seele gut und im Endeffekt ist es dann fürs Gremium und die ArbeitnehmerInnen gut. Also ist irgendwie allen geholfen.
0: Schönes Schlusswort.
1: Und genau, wollte ich auch gerade ja. sagen. Komm mal, als Schlusswort stehen lassen so, ne? hier. <lacht> ja, schön. Ja. Ähm, wie gesagt, wir packen euch so ein paar Links in die Shownotes, damit ihr da auch sofort starten könnt in eure Bildungsplanung. Wir wünschen euch ja, viel Erfolg. Wenn ihr noch kein Betriebsrat, keine Betriebsrätin seid, Überlegt es euch mal, ob ihr nicht auch da Bock drauf habt. Wenn ihr es schon seid, dann schaut doch mal, wann eure letzte Qualifizierung war und ob es da nicht was gibt, wo ihr euch gern reinfuchsen möchtet. Und falls ihr einfach gar nichts davon seid und gar nichts werden möchtet, hoffen wir, dass euch das irgendwie trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat. Und vielleicht habt ihr ja den ein oder anderen Bekannten oder Bekannte, ähm, den ihr diesem Podcast empfehlen könnt.
0: Mhm. Also, wieder ja. Werbung machen. Nicht was was ist.
1: Genau. So, ansonsten, ähm, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.